0: J'ai 20 ans, je passe en première année d'études, de, de licence. Ma famille maternelle est corse. Euh, j'ai grandi avec ma mère et mon frère, puis après avec mon beau-père. Mes parents sont séparés depuis que j'ai un peu avant mes trois ans. J'ai un, un grand frère, j'ai une demi-sœur, mais que malheureusement je vois pas aussi souvent. Jusqu'à mes six ans, c'était juste euh, mon frère, moi et ma mère. Ça se passait euh, plutôt bien. Je me disputais avec mon frère parfois comme... Euh, les frères se disputent, quoi. Avec ma mère aussi. Avec mon père, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Donc, je le voyais une semaine sur deux pour le week-end. Ma mère, du coup, s'est mise avec mon beau-père quand j'avais un peu avant mes six ans. Ils se sont rencontrés dans le mois-même. Il est venu vivre à la maison. C'était assez rapide. Au départ, ça allait. Puis, euh, mon beau-père, comme ma mère, mes grands-parents, c'est quand même des gens très moqueurs. J'étais souvent moquée de manière... Plus ou moins gentil et j'étais souvent sur la défensive alors que sinon j'étais un enfant très 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 enjoué et passionné et les, tout le monde autour de moi ils étaient impressionnés à ma quantité d'énergie j'étais un peu casse cou j'étais fasciné par la musique alors que ma mère n'écoute pas de musique j'étais très enjoué très très positif euh, les, les gens quand j'ai été déprimé pour le coup les jeunes, tous les adultes qui m'ont connu enfant étaient très surpris dans le sens où justement j'étais très intense dans ma passion de tout Le passage à l'adolescence n'est pas très bien passé. J'étais très docile. Les conflits se sont quasiment arrêtés. J'ai perdu beaucoup de cette énergie enjouée que j'avais avant. Le passage au collège a été difficile. en le sens où je suis passée d'une très très petite primaire où je connaissais tout le monde, où je m'entendais très bien. Je suis passée dans un collège qui était pas exactement sur le même district. Donc il y avait deux personnes que je connaissais dans ce collège. C'était deux filles et euh, c'était pas super cool avec moi parce que bah on était juste euh, pas pareil et quand on passe au collège ça commence à devenir un problème. Oui, c'est aussi le moment, moi je suis trans, c'est le moment où je l'ai compris, le passage en sixième. Au départ, je l'ai compris de manière très euh, lointaine. <rire> je l'ai compris, mais ce n'était pas très présent. Je me suis juste dit, hey, on va, on va faire ça un peu, on va continuer à vivre la vie, il n'y a pas de problème. Mais euh, ça se voyait. Et euh, quand tu es en primaire et que tu es masculin, tu es un garçon manqué, il n'y a pas de problème. Quand tu passes au collège, il euh, y a les groupes qui se sont formés, les groupes d'amitié, les groupes d'amis de garçons. Et euh, c'est pas plus problématique, et donc euh, les filles avec qui je restais n'étaient pas sympas avec moi, c'était toujours des remarques sur le fait que j'étais masculin, que je m'habillais mal, etc. À la maison comme à l'école d'ailleurs. Les premiers mois de sixième ça a été très compliqué, après je me suis fait des amis garçons, ça allait beaucoup mieux <rire> c'était beaucoup plus dans mon élément, il y avait plus de compréhension euh, entre nous Pour le coup euh, ma famille a compris que j'étais pas hétéro Bien avant moi. À partir de mes 8-9 ans, mon père, il a commencé à me faire des remarques. La première fois, je me souviens, j'avais 8 ans. On allait voir un de ses amis qu'il n'avait pas vu depuis des années, qui était homosexuel et qui était quelqu'un qu'il connaissait à la fac. Et avant d'aller les voir, il m'avait assis, il m'avait dit euh, Cet ami, je le connais depuis très longtemps, mais toi, il faut que tu saches, je vois comment tu grandis, etc. Il n'y a rien de mal avec les homosexuels, mais ils ne sont pas bien dans leur tête. Ils ont un patocasque, casque, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. J'avais 8 ans à peu près, puis après, quand j'ai de mes. 9 à mes 13 ans, je dirais. C'est des remarques incessantes sur le fait que j'étais lesbienne. Ce qui pour moi n'avait aucun sens parce que les filles, c'était très très loin de ma pensée. Voilà, je me suis coupée les cheveux à 12 ans. À partir de mes 10 ans, je voulais me couper les cheveux courts. J'avais deux tresses dont je ne prenais aucun soin. J'avais les cheveux très longs qui s'en mêlaient beaucoup et je refusais de les brosser. Euh, J'avais deux tresses, on aurait toujours dit que je venais de courir un marathon. C'était tout ébouriffé. Ma mère, c'était plutôt. Elle prenait ses combats. Donc par exemple, elle voulait que je m'occupe de mes cheveux. J'ai une moustache naturelle un duvet personne méditerranéenne. Elle voulait que je me la décolore dès très jeune. J'ai jamais voulu depuis mes 7 ans. Je disais, non, je veux pas. Et donc ça, c'était d'abord au début, puis après, à partir de mes 11-12 ans, voilà, c'était Tristan. On va t'expliquer. C'était lesbienne. Et d'un autre côté aussi, il y avait euh, mon père plutôt, un peu mon beau-père, surtout mon père. C'était le moment un peu du mariage pour tous, un peu avant, j'étais en CM2 à cette époque. Il me faisait prendre des débats, euh, dans le sens où il disait des trucs volontairement un peu homophobes. En me regardant, il voulait que je débatte avec lui. C'était assez absurde. On ne fait pas débattre à ce genre de choses à un enfant de 12 ans qui ne comprend pas ce genre de choses. La sexualité, pareil, on... c'était très très loin de moi. Même mes amis, pour le coup, euh, c'était un truc qu'ils découvraient pas mal durant tout le collège. Donc euh, j'avais beaucoup d'amis gays ou bisexuels. Je comprenais pas du tout, euh, voilà. Donc euh, je les laissais faire leurs trucs dans leur coin. Mais voilà, puis après il y a la puberté. Tu commences à avoir des différences physiques difficiles à éviter. J'avais mon groupe d'amis, c'était pas mes amis qui étaient clairs sur leur propre sexualité, c'était mes amis avec qui je jouais à me bagarrer durant la cour de récréation et qui m'entendaient très bien, qui ont commencé à me traiter différemment, à mettre de la distance, à plus trop vouloir me toucher, à faire des blagues sur le fait que j'étais une meuf en permanence. Et les blagues de de collégiens, donc un peu lourdingue. Par exemple, après manger à la cantine, ils tapaient la table, ils disaient « bon, bah, bobonne, tu te débarrasses ». Voilà, c'était des trucs tout à fait débiles, tout à fait second degré, mais qui mettaient une distance qui était un peu volontaire de leur part, je pense. Quand ils ont commencé à comprendre euh, euh, que j'étais trans, a, pour le coup, là, il y a eu... Alors que j'ai jamais rien dit, mais je pense que j'étais pas aussi discret que ce que je pensais. Ça a réellement mis euh, une distance et on a un peu arrêté de se parler, quoi pas de mon plein gré mais voilà donc j'ai compris très jeune mais c'était un peu une non-question je le sais c'est en moi mais ça va pas être à l'extérieur de moi à partir de la cinquième pour le coup j'ai vraiment commencé à réprimer les choses très très fortement j'avais plus envie de parler de prendre de la place d'être vue et entendue parce que ce que j'avais envie de montrer je ne pouvais pas le montrer et ce que je devais montrer je ne voulais pas le montrer je me suis beaucoup éteint. J'étais très déprimée sans vraiment avoir conscience de l'avoir été. Je dormais très très peu la nuit. Mais là, par exemple, mon père fait énormément d'insomnie. Donc euh, ma famille le savait, mais posait pas trop de questions. Euh, Ils savaient que parfois je m'endormais à 4h du matin, que je me réveillais 3h plus tard. Mais c'était un trait de famille. J'avais des idées suicidaires, mais de ça j'en ai jamais parlé j'ai... Jamais trop eu conscience que c'était pas normal <rire> d'avoir des idées suicidaires. Pour moi, c'était bon, bah parfois la vie c'est de la merde, as envie d'en finir. Euh, c'est une réflexion naturelle. Et si c'est récurrent, bah c'est que ta vie c'est un peu souvent de la merde. Quand j'étais en groupe et qu'il y avait quelqu'un qui faisait une blague, par exemple, j'avais pas envie de rigoler. J'ai pas envie qu'on m'entende rigoler. J'avais pas envie de parler fort. Je parlais presque plus. J'avais pas envie d'exister en fait. J'avais d'être transparent. Et moi, à cette époque, j'avais surtout le sentiment que si j'exprimais le sentiment le plus simple comme euh, je sais pas, j'ai besoin d'aller aux toilettes avant de manger, j'allais prendre trop de place, j'allais mettre un radar sur moi et j'allais aussi ouvrir un chemin aux gens pour, euh, pour m'attaquer. Je me suis posé relativement très peu de questions par rapport à d'autres gens. Je vois des gens qui se posent tout un tas de questions. Euh, Est-ce que je suis comme ci Est-ce que je suis comme ça Est-ce que j'aime les filles Est-ce que j'aime les garçons Est-ce que j'aime les deux Est-ce que j'aime aucun Etc. J'ai jamais eu beaucoup de questions sur ce point de vue-là. Ça a toujours été relativement simple. J'ai compris que j'étais trans quand j'ai appris ce que c'était que la transidentité. Je savais plus ou moins que j'étais un garçon avant. J'avais juste pas de quoi le comprendre. Pareil pour la sexualité. C'était pas là jusqu'à, je sais pas, mes 18 ans. Après, c'était juste là. Il n'y avait pas tellement de questions à se poser. Par contre, le chemin de l'acceptance a été très compliqué pour moi. J'avais des amis qui étaient donc queer. J'avais aucun problème avec eux. L'idée que moi, je m'assume et que moi, je puisse dire « je suis ça », dans ma tête, c'était mal. Et là aussi, il y avait les questions, les débats à la maison. Mon père, qui, qui est dans une autre pièce, et qui dit très fort... Euh... Et il y a ma belle-mère qui lui dit « ça va ?» Il dit « non, ça va pas. J'ai peur euh, que ma fille, elle, soit lesbienne. » Moi, je dis « je fais semblant de pas entendre. » Et euh, il répète plus fort « j'ai peur que ma fille soit lesbienne. » Il disait des trucs qui étaient très, très violents. Euh, très violents. Il me mettait mal. Je pense pas qu'il soit méchant, je pense qu'il est malheureux, mais euh, euh, son existence était opposée à mon bien-être. Le problème, c'est qu'il faut trouver là où ça fait mal et appuyer dessus. Parce que justement, à cette époque, quand ça arrivait, j ai, j ai dit, bah, je disais, je ne suis pas lesbienne, donc euh, ça ne me touche pas. Je pense que je savais que ça me touchait, et c'est parce que ça me touchait que j'ai refusé d'y réfléchir pendant très longtemps. Le déclenchement de la dépression, c'est à la fois quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, vraiment. Et à la fois, en fait, quelque chose qui s'est déclenché des années auparavant et qui s'est installé très, très lentement. Donc, euh, mon comportement du collège, et qui était surtout présent, quatrième, troisième, est resté là au lycée. C'est-à-dire, je ne dormais pas la nuit. La nuit, j'avais beaucoup de pensées suicidaires, mais que là aussi, je balayais d'un revers de main sans trop euh, me rendre compte. J'avais aucune conscience d'être déprimée, mais je l'étais... Et même aujourd'hui, je vois les photos, c'est terriblement visible. J'ai des cernes de 3 mètres, il euh, n'y en a pas une où je souris. Je suis silencieux, ce qui est pour moi très bizarre. Le lycée n'était pas un problème en soi, J'avais pas des mauvaises notes du tout. Mais il y a quand même eu une légère baisse de notes. Donc, je suis passé de 17 à 16, quoi. et dans ma tête, c'était un peu la fin du monde. Quoi. Et surtout, j'avais des difficultés pour me concentrer en cours. J'étais très fatiguée tout le temps. Je me souviens juste... Quand je pense à cette période, je me tiens surtout de l'envie de dormir, permanente. Donc c'est des signes euh, très clairs de dépression, que euh, je n'ai pas vu et que mon entourage n'a pas vu et que personne n'a vu. Euh, ça s'est passé du jour au lendemain, dans le sens où un jour, il y a eu une dispute chez moi, sur un sujet euh, absolument absurde, qui était faire le lit. Il était euh, 18h, et il euh, y, euh, y a un lit d'amis, et il fallait que je refasse le lit. Et moi, je voulais me coucher, parce que j'étais fatiguée. Je rentrais du, du lycée, je, je disais « je ne mange pas, je me couche ». Ma mère me disait non, tu fais ton lit d'amis. Et euh, ça a tout à fait complètement dégénéré. J'ai jamais bien vécu les disputes. <rire> j'ai dit que je vivais pas bien euh, les reproches, ou même les moqueries euh, humoristiques. Très jeune, j'avais le sentiment le plafond, il allait s'effondrer. À chaque fois, je me disais ça quand j'étais enfant c'était littéralement la fin du monde pour moi. Et donc, il euh, y a eu cette grosse dispute. Chacun est allé se coucher. Moi, je suis restée éveillée. J'ai attendu que tout le monde dorme. Et euh, j'ai pris des médicaments une bonne quantité. Après, c'est un peu compliqué à expliquer. Euh, J'ai, en quelque sorte, rêvé. J'étais à moitié éveillée, à moitié endormie. J'ai rêvé euh, d'une amie qui n'allait qui allait pas bien, quand je, que je connaissais quand j'étais au collège, et qui sortait avec quelqu'un qui n'allait pas bien et qui me disait « Si cette personne se suicide, moi, je me suicide. » J'ai pensé à ça et je me suis dit « Non, je ne sais pas comment ça va impacter les gens. » Et euh, je suis allée voir ma mère. donc Je lui ai raconté ça dans un discours qui, je pense, était tout à fait désorganisé et incompréhensible. Euh, parce qu'elle était très confuse. Puis elle a fini par comprendre, ils m'ont emmené au, euh, à l'hôpital. Ils me disent, il va falloir t'hospitaliser en milieu psychiatrique. Je dis, quoi, mais j'ai au col demain. Et euh, je leur dis, non, c'est bon, c'est bon, c'est passé, c'était une crise, voilà, je retourne à l'école demain. Ils me disent, non, tu fais une tentative de suicide, tu ne retournes pas à l'école le lendemain, quoi. Et euh, donc ils me disent, il va falloir t'hospitaliser. Ils me disent, ça va durer deux semaines en, ça dure deux semaines en moyenne. Ils me disent, quoi, deux semaines Mais c'est énorme Après, je suis restée trois ans à l'hôpital, mais voilà. Après, ils me disent, mais pourquoi tu vas pas bien et je me souviens leur dire, mais le monde va mal. Et je comprenais pas que quiconque puisse aller bien. Le monde c'est de la merde. Tout le monde est malheureux. C'est comme ça. C'est ok quoi. Enfin c'est, je ne pouvais pas comprendre pourquoi moi j'allais pas bien. J'étais beaucoup trop euh, entraînée dans le fait de réprimer mes émotions pour comprendre, pour faire des liens qui peuvent sembler évidents. Et ma famille aussi, personne n'y croyait au début. Tout le monde se disait quoi Mais c'est une surprise complète. Tristan il va très bien. Il aime euh, la musique, il fait du chant, euh, il a des bonnes notes à l'école. Personne ne l'avait vu venir. Après aussi, c'est un problème dans ma famille paternelle. Et ma tante, comme mon grand-père, était diagnostiquée avec une psychose maniaco-dépressive, donc euh, bipolarité, et mon grand-père a passé la grande majorité de sa vie euh, en hospitalisation. Dès le premier soir, j'ai eu des antidépresseurs. Je me souviens qu'ils ont beaucoup augmenté les médicaments dans ces deux mois parce que je ne répondais pas. Donc Je sais que j'étais très triste et très déprimée, mais quand j'y pense, j'ai que des bons souvenirs. Je me suis fait des très bons amis. J'ai rencontré ma première copine. Je suis tombée très amoureuse. Euh, je sais que j'étais triste. Je sais que tout le monde autour de moi voyait que j'étais triste. Mais je m'en souviens plus. J'étais dans une hospitalisation euh, de court terme. Donc, c'était censé durer deux semaines. Ça a duré deux mois. Ils m'ont forcé à sortir, les, mé les médecins. Ils me disaient, tu peux pas t'épanouir si tu restes en hospitalisation. Il faut que tu sortes, que tu te confrontes à la vie réelle. Et... Je suis sortie pendant des vacances. Je sais que j'étais chez mes grands-parents. Euh, j'ai le souvenir de dormir toute la journée. Enfin, j'ai aucun souvenir de ce moment-là. Je... Je me suis complètement éteinte. Après, j'ai eu euh, les cours. Je me souviens du premier jour où je reviens au lycée et j'entendais les, les gens qui parlaient. Ils disaient, euh, oh, il y a un revenant, il y a un zombie. J'entendais tout ça et je ressentais aucune émotion. Je ressentais rien du tout. J'avais euh, quelques amis qui venaient me parler. J'ai souvenir de les entendre à travers, euh, je sais pas, du coton. Je ne mangeais pas à midi. Et euh, au bout d'une semaine, deux semaines après ma sortie, euh, ma mère, elle a été vraiment inquiète. Et elle m'a emmené au CPO de Sainte-Anne, donc les urgences psychiatriques où euh, ils m'ont mis en chambre fermée, j'étais complètement vide. Euh, et c'est là où, après, j'ai été réhospitalisée, là où j'étais hospitalisée avant, sauf que j'étais plus en contact avec les autres, j'ai été mis dans une chambre fermée. Ça a duré à peu près, je sais pas, trois mois, dont j'ai, pour ainsi dire, aucun souvenir. J'étais complètement vide, j'avais pas de pensée, j'avais pas d'émotion, j'avais pas de sentiment, j'avais pas de besoin. Une coquille vide, je n'étais plus, en quelque sorte. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait que je me suis réveillée entre guillemets. Je sais que c'était le moment du début de l'été. Euh, J'aime bien quand il fait chaud. Voilà, dans ma famille, il est corse, donc on va en corse. Euh, déjà, j'étais en sous-poids euh, très très fort. J'étais très maigre. Il y avait une résistance dans tous mes mouvements. J'étais dans des... une tenue figée, comme euh, si j'étais un bime, euh, un bime euh, drogué, <rire> très endormi. Oui, c'était difficile euh, d'interagir avec euh, les gens. Donc j'ai été changée d'hôpital. Je suis arrivée ici aussi à pas euh, on m'a baissé mes médicaments énormément parce que j'étais sous des doses de cheval euh, alors que j'étais en sous-poids. Mais euh, j'ai mangé, j'ai rencontré des gens. Je suis arrivée pile au moment de mon 6e anniversaire. À partir de là, pas été, je ne suis jamais redescendue aussi bas que j'étais descendue. Jamais aussi bas aussi longtemps. À la rentrée, j'ai tenté de faire la rentrée des classes. Je m'en souviens plus trop bien. Ça a duré, je ne sais pas, une semaine et demie. J'ai été rehospitalisée. Après, je suis ressortie. Puis après, j'ai été rehospitalisée. Puis après, je suis ressortie. Puis après, j'ai été rehospitalisée. C'était ça pendant jusqu'à mes 18 ans. Mon jour, il est un peu mieux et je sortais. Mais en fait, j'étais toujours trop mal pour interagir avec le monde et avec la vie et être scolarisée et ce genre de trucs. Jusqu'à mes 18 ans, il y a le confinement. Donc c'est bien, c'est que ça m'a permis de passer ma seconde sans aller à l'école. J'ai juste pris des programmes en ligne. J'ai lu ça pendant deux mois. Je suis allée voir mes profs, je leur ai dit « j'en ai marre de redoubler ma seconde, ça fait trois fois ». ils m'ont laissé passer. Je pense qu'ils en avaient marre de me faire redoubler aussi. Euh, en première, j'ai été scolarisée par une association. Donc j'avais 18 ans, c'était à la maison. La terminale, pareil, même association. C'était beaucoup plus adapté. Au sens où je n'avais pas à la fois à m'attaquer au scolaire, qui était un stress. Mais surtout aux gens, <rire> qui étaient un autre stress. J'avais beaucoup, beaucoup moins d'heures de cours. Ce qui me permettait aussi de gérer la fatigue, tout ça. Euh, j'ai beaucoup dormi, beaucoup. J'en avais marre d'être bloquée dans un état où j'allais mieux où je pouvais plus ou moins m'intégrer où j'avais passé, mon... passé mon bac de français j'avais passé mon bac tout court où j'avais des amis que j'avais depuis le collège où je pouvais passer des bons moments et rigoler mais à la fois il y avait toujours ce truc qui me retenait en arrière j'ai été diagnostiquée avec des troubles de l'humeur type bipolarité euh, donc, théoriquement, ça demande un traitement à vie. Et je, je me disais, en fait, le problème, c'est que là, je suis en état où je paralyse la dépression avant qu'elle puisse s'installer. Euh, je laisse, je me laisse jamais déborder vraiment comme j'ai pu me déborder avant. Et euh, je me dis, si je veux continuer à avancer, il faut que je puisse ressentir ce que je ressens. Donc, j'ai arrêté mes médicaments. Contre toute attente, euh, pour le coup, ça allait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, au départ, c'était un peu trop. C'est même beaucoup trop, le sens où je ne dormais pas la nuit. Avant, la colère s'était remplacée par cette sorte de tristesse énorme. Quand j'ai arrêté mes médicaments, j'ai ressenti une colère folle contre tout le monde. J'ai le sentiment que tout le monde voulait m'empêcher de me sentir bien. Parce que quand j'étais bien, je, je sais pas, je prenais trop de place. Euh, mais avec ça, j'ai commencé à ressentir de la joie. Et je n'avais jamais trop réalisé à quel point ça faisait des années et des années que je n'avais pas ressenti de joie ou euh, même euh, de l'excitation. Peut-être au début c'était un peu trop. J'ai un peu inquiété les médecins au niveau phase maniaque, info maniaque, tout ça. Mais euh, finalement, je n'ai pas eu de problème. Je peux avoir des pensées, les mener jusqu'au bout. Je comprends mieux les choses vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis du monde. Euh, voilà. Il y a encore des moments, par exemple, où je ne gère pas très bien ma fatigue. Parfois, juste, je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, je suis triste. Et quand je suis triste, ben, je suis triste. Euh, mais euh, sinon, c'est quand même bien, bien, bien mieux. J'ai réalisé aussi un truc. C'est que, enfant comme maintenant, je ne ressens pas les émotions comme les autres. Et ma mère, elle, a toujours, elle me l'a toujours dit. C'est vrai, l'intensité de mon ressenti d'émotion n'est pas le même que la plupart des gens. Mais à la fois, euh, ce n'est plus un truc que j'ai envie de changer. Avec ma mère et mon beau-père, c'est toujours conflictuel. Je vis toujours avec eux, euh, même plus qu'avant. Beaucoup plus que quand j'étais très déprimée ou beaucoup plus qu'avant. Euh, mais c'est plus facile. Je ne prends plus les choses autant à cœur et euh, j'ai plus besoin. Quand j'étais vraiment très déprimée, t'es vulnérable, t'as besoin que les gens te viennent en aide et qu'ils soient là pour toi, et tu vois que les gens ne peuvent pas être là pour toi, et c'est très dur. Les autres ne vont pas venir en aide, les autres ne vont pas être là pour toi parce qu'ils ne peuvent pas. Et t'es seule, et t'es très très seule, mais euh, d'ici un moment, tu vas voir c'est une bonne chose, <rire> parce que c'est toi qui vas te venir en aide, et t'es la meilleure personne pour le faire, parce que t'es la seule personne à avoir un pouvoir de changer les choses. C'est presque positif que ça se passe mal à la maison, parce que je me rends compte que je peux vivre avec ça. Je peux trouver ma force en moi, et j'ai plus de capacité de résilience. Enfin, Aujourd'hui, on peut se disputer, et le plafond ne s'effondre pas sur ma tête. Je pense que je ne suis pas encore assez stable, pour dire que je suis heureux. Je suis assez stable. Je suis plus stable que je n'ai l'ai jamais été. Je ne suis pas zen. Je ne suis pas zen dans ma vie. Je ne suis pas rassurée que je vais pouvoir vivre ma vie bien, et que les choses vont bien se passer, et que mes études vont bien se passer il euh, y a toujours la peur que ça revienne, et c'est d'ailleurs une possibilité. Donc là, le fait que je sache que je puisse avoir des moments que j'apprécie réellement et qu'il n'y a pas ce voile par-dessus de tristesse ou d'anxiété ou de quoi que ce soit, et que euh, je puisse vivre une vie dans laquelle je m'épanouisse, même si ce n'est pas forcément une vie tout à fait typique, pour le coup, c'est plein d'espoir. Ça, c'est important. Ce témoignage t'est présenté par Clap Audio en partenariat avec le CIAPA dans le cadre d'une exposition sur la santé mentale des jeunes. Si tu as des difficultés, que tu te poses des questions ou que tu as besoin d'être écouté, plusieurs numéros gratuits existent pour parler comme le fil Santé Jeunes, la ligne Azure et Non au harcèlement. Tu peux aussi aller consulter le site internet onsexprime.fr. Enfin, plusieurs structures t'accueillent gratuitement près de chez toi, comme le Centre de planification et d'éducation familiale, la Maison des Adolescents, le Point Accueil et de Jeune ou encore le Centre Médico-Psychopédagogique, le CMPP. Toutes ces informations sont dans la description de l'épisode. Et le plus important, prends soin de toi